0: Fala galera, aqui quem fala é o Carioca, eu sou o Mac019 de com em Pinga, eu sou Mac020 e hoje a gente está com a Júlia, que vai trazer uma área que eu acho que é bem diferente um pouco das áreas que a gente conversou até agora. Quer se apresentar, Júlia?
1: Sim, é, obrigada Carioca, obrigada Pinga, por me convidarem para esse podcast. E eu sou Mac07. Não, na verdade eu não tenho um ano porque.. É, eu, eu vim para a USP de, por causa de transferência, então, mas eu me formei com a MEC 07, me formei em 2011. E realmente eu trabalho numa área bastante diferente da área tradicional da engenharia mecânica. Né? Eu trabalho com combate às mudanças climáticas. E aí vim aqui um pouquinho para contar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional para vocês. E para falar um pouco primeiro sobre essa área tão importante hoje que quando me formei ela já era importante mas era menos falada né ela tinha menos mídia e mesmo menos espaços nos debates sobre carreira né então ninguém falava que trabalhar com combate às mudanças climáticas era uma carreira né mas eu fui eu construí a minha, a minha história dentro disso, e de uma certa forma, é claro que a engenharia mecânica fez parte dessa história, desde o início, né, de uma forma um pouquinho diferente, mas ela está aí, e eu vim aqui, então, um pouco contar para vocês como é que, que foi essa trajetória. Se vocês quiserem começar com alguma pergunta específica.
2: Então, já... Entrando no assunto sobre sua área, explica para a gente melhor como funciona essa área de combate às mudanças climáticas, como que é, é uma parte mais política, é uma empresa que você trabalha, como funciona?
1: Então, quando a gente fala hoje em combate às mudanças climáticas, a gente está falando de um dos problemas mais complexos, se não o problema mais complexo do mundo, né? Então, é uma área que, que tem tudo para fazer e pouco tem sido feito. Então, é uma área que tem espaço para qualquer tipo de profissional, de, que vem de qualquer área, de qualquer formação e que queira fazer qualquer coisa, né? Então, só assim, contextualizando um pouquinho sobre como que eu fui parar nessa, nessa, nessa história, né? Como que eu saí, não, eu não digo que eu saí da engenharia mecânica, mas, mas como que eu transformei é, a minha vida profissional dentro dessa área, isso vem lá de trás, desde que eu entrei na faculdade mesmo, eu, eu percebi que eu era uma pessoa que... que o comportamento das outras pessoas é, me incomodava quando eu percebia o descaso com o meio ambiente, né? Então, assim, hoje a gente fala mais de mudanças climáticas porque é um termo que tá mais aí na mídia e é mais falado. Mas quando eu, eu comecei a universidade, quando, quando me despertou o interesse sobre questões ambientais, ainda a gente chamava muito de meio ambiente, né? Então, eu trabalhava no um meio ambiente, então ambientalismo e coisas do gênero. né? Então, a, existia uma ideia muito preconcebida de que a pessoa que fosse trabalhar com, com questões ambientais era uma pessoa mais, mais do lado ativista, então enfim, tinha um, todo um, um preconceito aí com, com, com essa área e, e ela era dissociada de um de uma carreira, né? É, mas quando eu entrei na universidade eu me incomodava muito com, com o comportamento das pessoas com relação à forma como elas lidam com o meio ambiente, né? então coisas bem simples mesmo, tipo é, não reciclar, ou deixar a luz acesa, ou deixar o ar condicionado ligado, né? então isso tudo me incomodava demais e, e eu percebi que, que incomodava mais a mim do que o geral, né? do que o resto das pessoas. Eu percebi que eu queria levar aquilo além da minha vida do dia a dia, isso assim, então eu, eu era consciente com relação aos problemas ambientais, mas eu, eu não queria ficar só confortável naquele espaço de reciclar o meu lixo e acabou, não, eu queria fazer alguma coisa a mais, eu queria levar isso a minha vida mesmo e eu queria que essa minha luta, né, para preservar o meio ambiente na época fosse uma coisa que, que, que ocupasse muito espaço na minha vida, né. E, mas aí eu estava na engenharia mecânica e, e, e uma coisa me incomodou muito durante o meu curso que foi a falta de, de cuidado que o curso tem com, com questões ambientais, né? Então eu lembro que tinha uma matéria só que eu era, eu lembro que era acho que é, meio crédito, nem lembro mais como é que conta mas era assim, era uma matéria só tinha uma aula de 40 minutos por semana e ninguém dava bola e todo mundo passava então era uma coisa que, que o curso de engenharia mecânica nunca se importou com o papel do engenheiro dentro do no planeta, né? Então, aquilo me incomodava demais, eu falava assim, poxa, esse curso tá capenga, né? E aí, quando, quando eu fui terminando o curso, eu fui tentar encontrar um professor que, que pudesse me orientar numa dissertação, né? num, num TCC, que eu pudesse fazer o meu TCC com alguma coisa relacionada a isso. E eu não sabia a mínima noção do que era, do que eu poderia fazer. Uma coisa Era um sonho, né? Eu tinha um sonho de fazer alguma coisa pelo planeta, mas como engenheira... Eu não fui ensinada pela USP a fazer alguma coisa pelo planeta como engenheira. Não aprendi isso, nunca ninguém me ensinou. Foi uma busca muito pessoal minha, eu fui tentando encontrar os caminhos ali nos recursos que, que tinham disponíveis, né? E aí eu achei o, o professor Fernando Almada da produção, eu percebi que ele tinha um, um olhar mais cuidadoso, assim, né? Eu tinha engenharia ambiental, é, que na época eu tinha acabado de ir lá para o campus 2, mas como eu tinha tido aula com o professor Almada, eu tinha me identificado muito com ele, então ele topou é, me orientar num TCC ali, apesar dele ser da produção e, e da mecânica, lembro que eu consegui os meandros ali, e aí eu acabei fazendo meu TCC que era com desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos, né? Então eu fiz um estágio na Alemanha numa fábrica de eletrodomésticos e lá Coincidentemente não foi uma coisa que eu procurei, foi uma coisa assim que eu tinha um sonho e as coisas foram acontecendo para que esse sonho fosse sendo realizado, né? Coincidentemente eu consegui um estágio que era para fazer pesquisa para reduzir o impacto ambiental de eletrodomésticos, foi pura coincidência, caiu no meu colo mesmo assim e aí eu estava envolvida com um projeto de P&D na, na Alemanha, né no meu estágio e acabei usando aquele projeto para fazer minha minha dissertação e aí foi o meu primeiro grande, minha primeira grande conquista, né eu saí da, da universidade super orgulhosa de falar assim, poxa realmente dá para usar a engenharia para fazer alguma coisa pelo planeta, ou seja eu me envolvi com um projeto de P&D numa empresa que realmente estava preocupada em diminuir o impacto dos produtos que elas colocavam que ela colocava no mercado é, no meio ambiente e aí eu saí dali muito animada e, e achando que, que era possível fazer, fazer alguma coisa como sendo engenheira, né? Mas, mas aí eu voltei para o Brasil, acabei indo trabalhar com consultoria estratégica, banco de investimento e coisas do gênero. Obviamente não deu certo, assim, trabalhei um tempo, aprendi um te alguma coisa ali, mas chegou... Um ano depois que eu estava ali, me caiu uma ficha. Eu falei, não, eu preciso mudar de vez a minha vida, né? E aí, então, eu, e aí, então, eu conheci uma amiga que me, me apresentou a, ao mundo da consultoria ambiental. Mas para eu conseguir realmente ter uma carreira mais consistente dentro da consultoria ambiental, né? E ela era engenheira também, por coincidência, engenheira produção, ela estudou na, na Poli. E aí foi quando ela me disse, ela falou assim Olha, você pode ser uma consultora Ambiental sendo engenheira Você pode fazer isso, e na verdade isso é um diferencial Que você tem, porque o engenheiro Tem um olhar muito pragmático né, Prático para o mundo E a gente precisa tirar um pouco essa discussão é, Do ambientalismo Do mundo da filosofia, e a gente precisa Trazer isso para a prática mesmo E fazer, mostrar para as pessoas E, e para as empresas que existem formas a gente fazer isso acontecer na prática No nosso dia a dia, né? e geralmente a galera que fica muito no mundo da, da filosofia e um debate um pouco mais político sobre questões ambientais se esquece que do mundo da prática né de mostrar o que é possível fazer e como. Então, eu acho que foi nesse momento assim, que eu percebi qual foi o meu papel como uma pessoa formada em engenharia mecânica e qual que é o papel que eu poderia exercer dentro do ambientalismo. Né? E aí eu fui fazer um curso, um MBA em gestão de negócios socioambientais por um instituto que chama Instituto de Pesquisas Ecológicas, é uma parceria com a fe Então, era um curso bem prático mesmo, assim, de onde eu aprendi algumas metodologias na prática mesmo de trabalhar com negócios que tenham como finalidade não apenas gerar lucro, mas gerar um impacto socioambiental positivo e aí eu fui para em Altamira, fui morar na Amazônia há um tempo, trabalhei com comunidades indígenas e com a construção da usina de Belo Monte e ali eu vi um mundo extremamente complexo, muito mais complexo do que eu poderia imaginar e aí eu percebi que eu precisava parar para estudar e entender um pouco mais toda essa complexidade Obrigada quando a gente fala de problemas ambientais, além do que eu tive um contato com um mundo extremamente complexo e importante que se chama Amazônia, né? Que eu falo que a Amazônia é um mundo à parte, não é? A gente essa história de ficar vinculado à Amazônia como um ecossistema apenas é, é muito perigoso. Então eu parei a minha carreira por um tempo e fui fazer um mestrado em ciência política mesmo, né? Então assim aí a prática eu percebi que a prática, apesar da engenharia mecânica ter me ensinado a ser muito pragmático eu percebi que no ambientalismo, e quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente não pode ignorar de forma alguma as questões políticas, né? Porque mudanças climáticas é um problema talvez muito mais político do que, do que qualquer outra coisa, né? Então eu fui estudar ciência política aplicada ao meio ambiente, estudei na, em Londres, né? na, na London School of Economics, e hoje eu trabalho com, como consultora ambiental, né, hoje eu, eu tenho uma carreira um pouco mais autônoma, né, então assim, onde eu tô já mais, o que eu posso dizer, mais bem colocada no mercado, né, como consultoria e tal. Trabalho vinculado a uma consultoria é, escocesa, uma consultoria ambiental escocesa, eu tô desenvolvendo projetos no Brasil e também eu tenho uma empresa autônoma que eu presto serviços também, principalmente quando temas ligados à Amazônia, que é uma expertise que eu tenho mais consistente aí na, na minha carreira, né. Então é isso, assim um pouco a minha história e, e como que a engenharia fez parte disso né Então ela me colocou no mundo De um olhar muito prático E hoje eu digo assim que eu combino os dois Então como eu parei no meio do caminho Para filosofar um pouco Para entender de política Estudar a ciência política E ver como que a ciência política se aplica Ao meio ambiente quais são as dificuldades Dentro do, do mundo político De lidar com, com negociações E todas essas coisas sobre... Né? inclusive hoje mesmo, o dia que o Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos, você vê que a pauta principal que, que ele coloca ali, o principal problema que ele deve atacar aí, assim, que ele, que ele assumir, são as questões das mudanças climáticas. Então, é um jogo... Há questões... Questões climáticas é um jogo muito político mesmo. Então hoje eu consigo combinar as duas coisas, né? Então eu trago esse olhar pragmático da engenharia, ou seja, de, de entender que a gente precisa fazer as coisas funcionarem na prática, mas ao mesmo tempo eu consegui trazer um pouco desse olhar mais soft, né, da, da filosofia e do entendimento das complexidades socio-políticas e econômicas dentro do, desse essa complexa batalha contra as mudanças climáticas. Então é um pouco isso que eu tenho para contar de de história de vida e de carreira e como que eu relaciono a engenharia a minha vida e a, a, a posição que eu tenho hoje.
0: Acho que uma coisa que você falou aí também que é bastante importante é que sempre no final vai se resumir a política, né? Então você tá fazendo aí seus estudos em ciência política e tudo mais porque às vezes não basta você ter uma ideia é, inovadora para ajudar ali no, no combate aos problemas climáticos se você não tem quem te ajude, ou tem gente ali que você consiga passar o que eu tenho que fazer. Então, você sempre tem que ter a negociação ao seu lado. Então, acho, que você, acho que você tá fazendo aí seus estudos e tudo mais. Uma coisa que veio em mente aqui quando você estava falando, quem são as pessoas que você presta consultoria? Empresas? Você trabalha também com a questão de governos estaduais, municipais ou até o federal? Quem são as principais pessoas que você presta essa consultoria?
1: É, essa é uma pergunta muito interessante. Assim, o pra gente... Quando você olha para os objetivos do desenvolvimento sustentável, quando você olha lá o objetivo número 17, ele fala da questão de você criar parcerias para interessar o problema, né? para atacar o problema. Então, combater as mudanças climáticas, o combate das mudanças climáticas, ele deve vir de todos os lados e de todos os níveis. Então, eu, quando eu entendi isso, eu percebi que, na verdade, não... Não existe um único público alvo para o meu trabalho. Então, assim, eu trabalho principalmente com, com processos de engajamento, articulação, é, construção coletiva de projetos. Então, eu trabalho com tudo e com todos. <risos> para vocês terem uma ideia, assim, eu presto serviço para uma empresa. Escocesa, então eu trago projetos para o Brasil e eu trago projetos em vários níveis, então assim, por exemplo, nesse momento eu estou desenhando um projeto que envolve, é, por exemplo, um projeto de energia, né, então assim, envolve é, a Light, que é a distribuidora de energia lá no Rio de Janeiro, envolve é, comunidades locais, envolve um fundo internacional de, de cooperação para investimento em mudanças climáticas, envolve ongs, envolve empresas, então assim é uma coisa que envolve várias, vários assim, várias coisas, né? Então eu nem gosto de chamar de clientes assim, eu chamo de, de parceiros, né? Então eu faço parceria com com vários, várias instituições, várias organizações em vários níveis para trabalhar com uma com construção de projetos que envolva é, a perspectiva de vários lados sobre o que, que precisa ser feito para resolver um problema. Então, assim, eu não sei se vocês conseguirem entender, mas é um pouco isso, assim. Por exemplo, assim, eu, eu trabalho desde de projetos com governo, mas para trabalhar, por exemplo, é políticas climáticas, até projetos para implementação de uma organização comunitária em Araraquara entendeu? Então, são, são várias coisas, assim, eu tento envolver, o, e assim, envolver o máximo de organizações possíveis, quanto mais organizações você envolve, melhor, porque aí quando você cria, de fato, um ambiente de cooperação, então, então, é bem complexo, mas é mais ou menos isso que eu faço.
2: Cara, e assim, eu achei uma coisa que ficou na minha cabeça, que você tem, parece ter um moral, assim, para trabalhar tanto na parte uma parte mais de gestão, como você já, como você falou, já teve experiências em trabalho em P&D, é, uhum. já pensando voltado a essa parte mais ambiental. Eu queria saber se hoje, ainda mais, mais como o seu mestrado, você, você já já falou que tem bastante, trabalho bastante no âmbito político e organizacional da do ambientalismo, mas em, em P&D, você chega a ter essa experiência, essa experiência técnica? Porque eu imagino que como já como o pensamento de engenheiro, você já tem um, uma capacidade de análise muito grande de situação, de, de, de viabilidade. Um, você já tem essa experiência, essa expertise. expertise. Mas na parte de P&D, você ainda tem projetos assim, nesse projeto, por exemplo, de, de energia que você comentou, tem esse âmbito, mas também em formas de aplicações técnicas do projeto que não vão impactar tanto assim o meio ambiente, chega a ter essa... essa essa atuação?
1: É, então, eu, esse projeto do Rio de Janeiro, por exemplo, é um projeto de inovação. Então, então assim, é, é aí que entra um pouquinho também a, a engenharia na minha vida, né? Então, assim, o fato de eu ser engenheira, coloca num, numa posição em que eu consigo dia, dialogar também com diversos públicos, né? Então, assim, é, eu sou engenheira, então, aquele, o, o cara que é engenheirão, mas mais tradicionalzão, ele vai Assim, apesar de ser mais difícil O cara aquele engenheiro, que é mais engenheiro Mais velho, etc É uma pessoa que já é um pouco mais difícil de se aproximar Por eu ser uma mulher mais nova Mas o fato de eu ser uma mulher mais nova mas Engenheira, eu já consigo ter um diálogo com o cara Ao passo que se eu não fosse engenheira eu, eu teria uma entrada muito mais difícil para dialogar com esse cara. Então, eu vivenciei muito isso em Belo Monte, por exemplo, né? Então, assim, eu fui pra lá para trabalhar é, com, com as populações indígenas. Mas o fato de eu ser engenheira me colocava num lugar em que os engenheiros, que, que eram aqueles caras mais brutos, assim, eles me ouviam. Então, eu conseguia ter, fazer essa ponte entre dois mundos que até... Em, que, que são desconectados, que eles são desacoplados e a gente precisa acoplar. Então, eu trabalho como essa pessoa, assim, que eu quero acoplar essas duas coisas, né? Então, assim, chega de, de separar a engenharia do meio ambiente Elas têm, eles, têm que, eles são dois mundos que precisam se unir Para resolver o problema e não, e não brigarem Então, e eu, venho, eu venho nessa posição de mostrar Que é possível fazer com que esses dois mundos Conversem e trabalhem juntos Então, o, o cara lá que está lutando pela, pela preservação Ele precisa ter diálogo com engenheiro E o cara que tem engenheiro precisa ouvir, entendeu? A gente precisa colher essa Diminuir essa distância e aí, nesse projeto, por exemplo, do, do Rio de Janeiro, é um projeto de inovação tecnológica para levar energia solar para comunidades de baixa renda no Rio de Janeiro. Então, é, é um projeto que envolve essa questão de redução de emissão por meio de sistemas de energia que tem me menos emissão de gases, ao mesmo tempo, é um projeto que trabalha com energia descentralizada... E, e leva a energia para comunidades ali que, que tem dificuldade de pagar suas contas de energia enfim. então é um projeto que envolve questões ambientais, questões sociais questões de tecnologia então eu, eu não trabalho, por exemplo, lá com desenho do produto com P&D, mas eu trabalho com design de, de um processo de inovação que envolva vários elementos no desenho do projeto então assim, eu tenho os caras ali da empresa de tecnologia, que é o cara que tem o painel solar, é o cara que tem a bateria, é o cara que tem o um medidor, e ao mesmo tempo eu trabalho com o com, com, com comunitário que tá lá na comunidade, entendeu? Se ferrando todos os dias lá. E ao mesmo tempo eu, eu trabalho ali com, com, com o cara do, do ambientalismo que vai virar e vai, vai fazer as medições dos impactos que esse projeto pode ter aí no meio ambiente na comunidade. Então, eu faço esse papel de agregar todos esses elementos quando a gente vai desenvolver um projeto que, que envolva engenharia e, e problemas socioambientais ao mesmo tempo.
0: Uma, uma coisa que você falou, que é, o mundo da engenharia, infelizmente, ainda tem muito, muitos problemas aí né, na questão de raízes aí do, do passado, tanto questão do machismo e tudo mais, questão de, às vezes, se, se sentirem superiores a algumas pessoas. Você falou que eles te ouviam porque você era engenheiro ali, então eles colocavam você no mesmo nível. E tem que mudar isso na mentalidade pessoal e espero que isso mude com o tempo.
1: É, não, é, é exatamente isso mesmo assim, e existe o mundo da engenharia é um mundo que precisa de muitas mudanças mesmo, né, então é um mundo que precisa se desconstruir para se reconstruir né, então existem alguns paradigmas que, que precisam ser retrabalhados mesmo na engenharia, então por exemplo, o paradigma do homem, do machismo, né então assim, uma mulher ser, ser engenheira, uma engenheira de sucesso, ela vai ter que, que suar muito mais a camisa do que um homem mesmo, eu já sofri muito machismo é, ainda antes de eu, de eu para engenharia, eu posso contar aqui um, um, antes de eu ir para o mentalismo, né? Um caso muito assim, deprimente que eu já vivi foi: né, eu trabalhava com algumas pessoas e, e dois chefes, quando eles iam me apresentar para o cliente, eles falaram: vão assim, ah, apesar de não parecer, ela estudou no ITA. Ah, ó, nem parece, mas ela é engenheira. Então, assim, são coisas que, que, que parecem inocentes. Falar não parece, mas é, como assim? Não parece? Por quê? Porque eu sou mulher ou porque o quê? O quê que eu não pareço, sabe? Então, é, são, são paradigmas que realmente a gente precisa acabar na engenharia.
0: Na 020 agora, quando eu entrei, eu acho que tem umas seis meninas. Eu tô, tô chutando o número por causa que é, eu não... Eu não tenho, a gente não tem contato né? não tá tendo muito contato por causa dessa pandemia então eu não sei muito quem vai é da minha turma praticamente, mas eu acho que se vai fazer a comparação é muito diferença de, na, no grupo que entrou é o percentual feminino, mas Sim. a gente conversa com as mulheres e elas falam que antes era bem menor então dá pra ver um, uma mudançazinha ali, que é pouca ainda mas é a esperança que consiga mudar durante aí algum tempo, mais rápido possível
1: é, com certeza, e precisa mudar também o olhar da sociedade para a engenheira, né, para os engenheiros, e elas precisam ter respeito, então você assim, imagina o que deve ser para uma engenheira civil, por exemplo, de ter que dialogar com um peão de obra, né, então, ou mesmo para uma engenheira mecânica para lidar ali, com um cara chão de fábrica, então são coisas que precisam acabar. Né? assim a gente não pode viver num mundo desse jeito né então é, eu sempre falo que o, o feminismo não é uma luta da mulher é uma luta de todos né então é, enquanto a gente não tiver todo mundo na mesma página lutando lutando por igualdade de gênero a gente vai ter uma sociedade doente e as mulheres na engenharia são elas enfrentam uma barra uma barra mesmo, e, e às vezes a gente nem percebe, porque eu acho que a gente não é muito treinada a perceber, entendeu essas coisas, eu fui percebendo com o tempo, depois, que, a, que, a, que aquilo que me falaram era uma violência, né, então, são coisas que, assim, a, a, a engenharia precisa, não é, não é assumir a palavra, mas precisa entender e precisa querer combater, né, e ela falou assim, olha, isso é um problema que a gente tem e a gente precisa começar a enfrentar.
2: Sim, com certeza, cara, e eu acho que, como você falou, é um trabalho de todos nós, eu acho que não existe mais lugar hoje para você falar que só por ser uma pessoa ser mulher ela não é tão capaz quanto, quanto um homem, não existe isso em nenhum âmbito, é, ainda mais, falo pela minha turma, tem na minha turma é uma porcentagem baixa, mas comparado às L18 que tem duas se eu não me engano, foi um aumento muito grande e todas muito bem capacitadas, todas inclusive meninas, um alô pra vocês vocês são formais por estar tá nessa luta aí, não há demérito nenhum a gente também, graças a Deus na, na ESC, a gente também tem a Luciana como nossa coordenadora uma presença feminina forte que mostra que um lugar de mulher é onde ela quiser, não tem não deve existir isso na sociedade, não deve existir isso na engenharia, porque quem perde é a, é a sociedade no fim das contas que a gente vai perder grandes profissionais que tem que ter uma batalha todo dia para mostrar seu valor, sendo que ela poderiam. É, está fazendo o trabalho delas, está é, contribuindo com a sociedade tem, está sendo muito mais produtiva se não tivesse que parar para pensar em comentário machista coisas do tipo.
1: E assim, uma coisa que, que é importante é, levar para as meninas, é, assim, é importante que as mulheres se unam, sabe? Então, eu até comentei com, com você né, Carioca, que eu, eu faço parte de um grupo é, que se chama Engenheiras pelo Clima, é um grupo no WhatsApp mesmo, mas assim é um grupo super bacana, Engenheiras Brasileiras Brasileiras espalhadas pelo mundo inteiro, né? Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Rio de Janeiro, lá, vários lugares. E é um e assim a gente compartilha de tudo ali então desde de ideias palestras documentos artigos oportunidades de trabalho oportunidades de consultoria então assim é um é um, é um grupo de fortalecimento mesmo de, de mulheres todas engenheiras e de que enfim que se, se identificaram por um propósito né engenheiras pelo clima e a gente trabalha ali com essas duas grandes frentes né clima e feminismo então então ali a gente traz muitos esses esse debate né sobre qual que é o papel é, da mulher na engenharia e qual que como que a mulher Tá, tem se colocado na, na engenharia e principalmente nessa luta, as mulheres estão tomando muito à frente nessa luta pelo clima, né, porque é, existem pesquisas científicas que diz até mesmo se você olhar por exemplo, o gráfico lá da eleição nos Estados Unidos, você vai perceber que as mulheres votaram muito mais no Biden, por quê? Porque elas têm um entendimento de que não dá mais para a gente manter é, essas, né, essa soberania masculina branca e dessas indústrias do petróleo e etc, etc, não poder né? Então a mulher ela, ela tem mais sensibilidade para quebrar esses paradigmas que vêm sendo repetidos aí ao longo do tempo. Então é muito interessante é muito importante que as, as mulheres as, as engenheiras se unam mesmo para ter um fortalecimento e se unam também aos, aos homens né? e mostrar as dificuldades que a gente passa, porque também os homens não têm culpa de não entenderem as dificuldades. Né? Então isso precisa ser falado e precisa ser mostrado de, de várias formas.
0: É, então, uma coisa que eu queria perguntar, digamos que eu quero, eu gostei aqui da, da conversa, da, da área, e eu queria entrar na, na sua área de atuação agora, de consultoria ambiental. Você falou que você, você tem a, a empresa lá, que desculpa, eu, eu, que é no exterior, qual, onde era o país? Era na... Na Escócia. Na Escócia. E tem, você tem a sua consultoria independente. Você é uma empresa, é, tipo, eu posso me candidatar a trabalhar nessa consultoria independente sua, uma coisa só sua, qual o caminho eu poderia ter?
1: Então, geralmente os profissionais, assim, tem vários caminhos, né? Vários, assim, é o que eu te falei, é o que eu falei no começo da conversa. O mundo do, do combate às mudanças climáticas Tem, tem tudo para ser feito né? E pouco sendo feito Então tem oportunidade para todos e, e tudo depende muito De qual que é o seu propósito, sabe? Então... Se você é um cara que, por exemplo, lá no, no meu grupo, né, das Mulheres pelo Clima, Engenheiras pelo Clima, tem engenheiras que trabalham com P&D mesmo de, sei lá, desenvolvendo tecnologia para energia limpa. Então, um negócio bem mão na massa da engenharia mesmo, aquela engenharia zona. E já tem outras, como eu, que vão para a consultoria estratégica. Então, eu sou uma consultoria de projetos pra, que combatam as mudanças climáticas, mas com um olhar estratégico. Então, eu desenho, desenho estratégias em vários setores, em vários, com várias organizações, em vários níveis, com vários tipos de projeto para combater as mudanças climáticas. Então, e, a gente, e assim, tem, tem muito profissional que hoje trabalha em colaboração. Então, para meio que desengessar um pouco esse modelo de trabalho, de, de contrato de CLT, enfim. Mas isso eu imagino assim, que para quem está se formando agora na, na faculdade, esse caminho da colaboração, ele não funciona. Então, vocês precisam construir uma carreira primeiro e entender como é que funciona a área, o que é muito mais importante, porque é muito complexo. Então, você precisa ganhar um entendimento antes de você conseguir ter um nome aí, como, como qualquer outra carreira mesmo. Então, você pode começar, por exemplo se você quiser ir para aprender, ou quer trabalhar com dinheiro, então você pode, por exemplo, procurar trabalho com empresas que vocês percebem que desenvolvem tecnologias que têm como propósito reduzir a emissão. Então, a gente tem várias coisas que podem ser feitas aí. Agora, se você quiser ser um cara mais da gestão, da estratégia, então aí seria interessante, por exemplo, você começar, ou numa empresa, numa ONG, ou numa agência do governo, qualquer coisa do gênero, fazendo análises e entendendo como é que funciona esse tipo de de, de trabalho. Então, tem empresa que, por exemplo, contrata para a área de sustentabilidade, e aí você vai entender como que se implementa a sustentabilidade dentro do, do sistema corporativo, né, dentro de uma empresa. Ou você pode trabalhar numa ONG, então aí você vai entender como que funciona mais o mundo do ativismo. E aí, o ativismo, assim, eu estou falando o ativismo é uma área extremamente importante aqui, porque o ativismo é aquele né? a ONG é, aquele, é aquela organização que ela vai estar tá de olho no que está sendo feito e ela vai extremamente é, é a parte da inteligência é o, é, são as ONGs, assim, né, então esse governo ele veio aí desmoralizar o papel das ONGs, mas é muito importante aqui eu quero deixar muito claro qual que é o papel dessas organizações, um papel importantíssimo que é, é, é o elemento central que traz a inteligência para a área, Por quê? porque são as ONGs que vão concentrar as informações que vão estudar e que vão transmitir a informação do que está sendo feito então, então é super, é um trabalho trabalho muito, muito satisfatório assim, é muito, é muito gostoso você trabalhar com ONG, porque você sente ali que você tá fazendo um papel de inteligência muito forte, sabe? E, ou você pode ir para alguma coisa de governo, então, fazer implementação de políticas públicas, entender ou construir políticas públicas, ou você pode ir para academia mesmo, trabalhar com pesquisa, dentro do âmbito acadêmico, que hoje está bombando, assim, muita universidade mesmo tá trabalhando, tá trazendo o olhar da, né, as questões climáticas para dentro da, da grade curricular, porque simplesmente não dá mais para deixar de fora. Quando eu entrei, era totalmente assim, ignorado mesmo. E hoje, a gente chegou num ponto agora com o Biden sendo eleito que não vai dar mais para ser ignorado. Então, as universidades estão reforçando a importância de trabalhar com pesquisa mesmo e de entender e trazer isso para um ambiente acadêmico em todos os tipos de, de matérias e cursos e etc, etc. Então, tudo depende muito do que você quer fazer.
2: Nossa, obrigado. Eu acho que a gente conseguiu ter um apanhado muito bom do do, do que é essa parte de consultoria ambiental, do que é essa... Não digo nem dessa consultoria ambiental, mas dessa área ambiental mesmo. Mostrou um leque muito grande de opções, eu acho. Mostrou portas, até que mesmo na área que você atua, você abriu essa porta, é, essa porta de P&D, mostrou essa porta de gestão pra gente, que é uma porta que parece que a gente tem ela, porque a gente já escutou alguns, em algumas conversas essa parte de gestão, mas nunca voltado a essa parte ambiental, mas mostrou que é possível, mostrou que que não é também esse estereótipo que, que é dito de, de ativistas e tal. Tem, é uma pesquisa séria, é uma pesquisa que tem... Que exige formação igual você tem, exige experiência. Acho que muito obrigado, agregou muito pra gente. Espero que para quem esteja escutando também. Muito obrigado, Júlio
1: Obrigada pra vocês também. E uma coisa assim, um recado que eu queria deixar para é, tanto para o curso <risos> quanto para o caso. Né? Vamos discutir isso dentro da universidade. Não dá mais para ignorar. Repensem o trabalho, o papel do engenheiro no planeta. Então, como que o engenheiro quer pisar no planeta? sabe? Tem uma, uma frase que o Ayrton que sempre fala, que assim a gente precisa começar a pisar leve no planeta. eu acho que o engenheiro tem uma pesada uma pisada muito pesada no planeta. Então eu acho que isso vem muito da formação, que vem mesmo da, da academia, de como as os engenheiros são formados, bem na base mesmo. Então a gente precisa retrabalhar isso dentro da nossa grade curricular, dentro da nossa formação como profissional e como cidadão. Então vamos repensar o papel do engenheiro no planeta e vamos a, a, trazer mais leveza para a nossa pegada no, no nosso planeta.